0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 814 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Je rappelle que nous sommes la seule émission de radio... Au monde en langue française à 100% dédié à l'univers des vins et spiritueux, nous sommes aussi en public et délocalisés dans un bel endroit au restaurant-bar à vin Nicolas Paris, au 31 à place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Marseille sur 95.1 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable. Alors on va parler sérieusement du bilan économique des exportations de vins et spiritueux français. Ça c'est avec David tout à l'heure. Le vin du Cassis est plus léger. Benoît Aroumé sera parmi nous. C'est le président du Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre Loire, avec notamment Sancerre. Et on parlera aussi de la famille Perrin, à Castel, à mes côtés Hélène Pio, Laure Gasparotto, Philippe Orbach et David Cobol. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Alain.
1: Bonjour. Alors, je bien
0: débuter, vous êtes en retard vous messieurs, <rire> pour bien débuter donc oui, dame, cette émission hein. du samedi. Non mais c'est très très hein. comme quoi ils ont tout first. là. Alors, on appelle les, les chats du vin, ils retombent ouais. sur leur pattes toujours là. Euh, Laure Gasparotto, le videocouille c'est maintenant non
1: Alors euh, oui, je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vin gagne un beau cadeau, un abonnement de six mois au magazine Terre de vin. La semaine dernière, la question était L'emblème de la maison Bessera de Belfond est Réponse A, une marinière, symbole de la mode vintage à la française Réponse B, une couronne de fleurs Réponse C, un renard. La bonne réponse était la A, une marinière, symbole de la mode vintage à la française.
0: Wow, yes. Et cette semaine alors, Laure
1: Alors, la question de ce week-end. Les vins blancs du Centre-Loire sont produits exclusivement à partir de... Réponse A, Pinot Noir. Réponse B, Sauvignon Blanc. Réponse C, Plavac Mali. Pour répondre et gagner un abonnement de 6 mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. L et euh, le gagnant sera... Alors, oui,
2: petite correction oui. en croate, c'est Mali.
1: Oui. Plavac Mal. Oui, parce ah, que David est vilain. Je l'ai fait à la quoi. française, tu sais, les Français, les français sont on toujours avec même... des accents français.
0: Grâce à votre chronique <rire> sur les vins de Croatie, David, on a quand même perdu 2 millions d'auditeurs. <rire> non, mais c'est
2: formidable. Quoi. Oui, mais on a gagné <rire> 350 <vins> en <de> Croate.
0: <rire> Merci beaucoup, Laure. Justement, David, vous cofondez l'Académie du vin de Paris. Un mot sur l'exportation française en vins et spiritueux.
2: Euh, Sommes-nous dynamiques euh, oui. On, on peut dire que tout va bien parce que malgré euh, un énorme déficit de, de récolte 2017, dont on s'en souvient globalement en France, euh, les exportations pour la quatrième année de suite sont en augmentation et en volume et en valeur. Ah, ça c'est bien. Plus en valeur qu'en volume. Le, le volume, c'est à peu près stable, mais les valeurs augmentent. Ce qui est très bien, ça compense le déficit de volume. Et on peut espérer... Évidemment, euh, la scène politique est tout comme toujours incertaine, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, euh, il ne faut pas oublier que le premier client pour la France en vin et en spiritueux, c'est les états unis Et avec l'imprévisible Mr. Euh, Donald, Mister, Mister Donald euh, on ne sait jamais ce qui va se passer, parce qu'il menace toujours d'imposer de, des droits ou des, des taxes de 25% sur le Un mur produits un un entre
0: la France et... Donc,
2: un mur au milieu de l'Atlantique. Alors, donc euh, cette, ce chiffre d'affaires en 2018 a dépassé les 13 billions d'euros, mmh. euh, ce qui consolide l'ensemble de la filière vin et spiritueux à la deuxième place euh, sur le bilan commercial positif de la France qui est globalement négatif mais ça aide à rattraper ces, cet écart. Donc c'est extrêmement euh, bénéfique pour la France euh, ce business. Euh, les volumes, donc, euh, un peu plus faibles, mais une augmentation de prix globale. Les spiritueux, essentiellement grâce au cognac, continuent à avancer avec un plus 2% en volume, ce qui correspond tout de même à 689 millions de flacons, de bouteilles. – Oui, ça fait un Alors hein c'est beaucoup, hein euh, et c'est essentiellement Cognac, parce que sur ce volume, c'est au moins 70-75% de Cognac dans le bilan. Il mmh. euh, y a un tout petit peu d'Armagnac, il y a de la vodka qui est en deuxième place. Du Cavalos en fait.
0: peut-être aussi l'homme Oui,
2: enfin Epsilon. Il euh, y, y en a un peu. Ouais. Euh, et puis, il y a les liqueurs qui fonctionnent ouais. plutôt bien et quelques autres. Mais vraiment, c'est l'affaire du cognac. Et une fois de plus, c'est les États-Unis qui, euh, qui est la vedette de, de ce marché à l'export avec la Chine et d'autres pays asiatiques en seconde place. Alors, euh, où est-ce qu'on exporte globalement En, euh, prenons malhonnête, mais euh, je, je m'estime résident Vous êtes français. bientôt français, mon cher Malgré la chemise de rugby que je porte aujourd'hui
0: ouais. On vous aime, sauf quand vous parlez de rugby. Quand vous parlez de vin, on vous adore. <rire>
2: ça. Euh, donc, en gros, c'est un tiers pour l'Europe et deux tiers pour les autres pays. Euh, L'Europe progresse, malgré une, st une stagnation dans le premier marché, qui est la Grande-Bretagne, à cause des incertitudes qu'on connaît sur le Brexit et et, tout, et, et les difficultés de, de taux d'échange aussi, parce que le livre sterling n'étant pas dans l'euro, euh, il y a une baisse de livre sterling, donc ça fait un moins, un moins moindre possibilité d'achat pour les Britanniques. Euh, les exports vers la Chine... Euh, proprement parlé, ont baissé. Mais il faut regarder la Chine avec une vision un peu plus large parce que beaucoup des vins et spiritueux qui vont vers la Chine transitent par soit Singapour, soit Hong Kong. Si on prend ces trois pays ensemble, la Chine est de nouveau globalement en augmentation. Euh, et la Chine, en 2018, a fait son deuxième plus grand avec ces deux autres pays qui sont des aliments, hein, des, des plaques tournantes pour la Chine. Euh, je rappelle que Hong Kong a totalement aboli les, les taxes sur les vins, ce qui fait que beaucoup de Chinois stockent, achètent et stockent à Hong Kong et ensuite viennent faire du picking pour euh, approvisionner leur vins. Ouais, oui, donc
0: faites attention, hein, les les, les statistiques, pays, ouais, c'est attention. Euh, –
2: Bah Les statistiques, il faut toujours les interpréter. – Comme le
0: Luxembourg, et, par exemple, d'un grand pays euh, consommateur, oui, alors qu'il y a plein de choses qui, qui gravitent par, par le Luxembourg. –
2: Ou le Vatican, qui soit apparemment <rire> le premier pays consommateur <rire> au monde.
0: – Ah, le vin de Metz, voilà. C est, c est ça, Point oui. de salut, mon cher Ouais Oui,
2: le pape fait des les grands raouts assez régulièrement. Mm. Alors, en matière de vin, il faut, faut regarder un peu les différentes catégories. Le plus grand contributeur en matière de vin au chiffre d'affaires, c'est bien sûr le champagne. Euh, le champagne qui pèse pour presque un tiers de la valeur totale de tous les vins français exportés. Donc, ça pèse évidemment très lourd en valeur, beaucoup moins en volume. C'est toujours oui. lié au prix de la bouteille. Euh, après, c'est des vins d'AOC euh, qui sont très importants, c'est-à-dire les vins tra tranquilles AOC et en valeur, encore une fois, euh, les vins de pays ou IGP sont beaucoup plus faibles, même si en volume, ils sont proches. C'est toujours lié au prix, prix de vente. Voilà, alors je crois que j'ai fait le tour. Euh, Donc c'est plutôt bien, une bonne est, nouvelle. Est-ce hein. Est que si, si, si je prenais ma, ma boule de cristal Madame Soleil, j'ai dit première incertitude, Monsieur Trump. Euh, deuxième incertitude, le volume de récolte. Mais là, on est plutôt rassuré parce que 2018 était non seulement très belle en quantité, mais aussi en qualité. Donc, c'est plutôt... Il y a des réserves de qualité qui commencent à être restituées dans les stocks. Euh, et, troisièmement, et, le hein, même, et troisièmement,
0: le britannique. quand même. Et
2: troisièmement, le marché britannique, qui quand même, euh, même si ça pèse moins que les États-Unis, est quand même un marché important, et notamment pour le champagne. Donc... Euh, voilà. Bah, on a, on attend 10 et 1 ans, je vous donnerai le bilan.
0: Merci beaucoup David Kebol. Une vidéo sur Radio retrouve Philippe Orbrac, notre meilleur sommelier du monde à nous, alors que pour nous, hein, pour vous aussi d'ailleurs. Tiens, alors, On parle des plus belles calanques du monde. Elles sont où ces plus belles vrai. calanques du monde Parce
3: qu'elles sont à Marseille ou sont, sont à Cassis. Elles sont entre Marseille et Cassis, ça c'est sûr. Entre le massif de Marseille Vert et le, le, les fameuses calanques d'Anvaux, Port-Pin, Sugiton, etc. qui font le ravissement à la fois des, 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 des touristes, mais aussi des gens de la région qui sont extrêmement fiers et juste titre de ce parc national des Calanques.
0: Il y a aussi un peu de vin,
3: en un peu quoi. de vin. Ah, vin. L'appellation Cassis fait, fait partie des, des fleurons, C'est d'ailleurs l'une des plus anciennes appellations euh, érigées en France, puisque en 1936, en avril 36, lorsqu'il enfin, lorsqu y a eu les premières appellations, mais Cassis faisait partie avec Arbois, avec Tavel. Avec Châteauneuf du pape, du premier décret d'appellation. Alors Cassis est très connu pour son port, l'a compris pour pour ses histoires aussi. Il y a plein d'histoires. Hein. Qui a vu Paris, qui n'a pas vu Cassis, n'a rien vu. Ça, c'était Frédéric Mistral qui, qui qui avait lancé cette phrase sur sur les sur l'histoire précédente, qui était l'histoire d'une fontaine qui avait été construite à Paris et reproduite ensuite à Cassis, bien plus belle qu'à Paris. Et finalement, les gens qui venaient à Cassis disaient mais c'est une fontaine qu'on voit à Paris, elle est belle. Il fallait voir les deux. Voilà l'histoire de cette petite anecdote et de cette phrase qui fait jaser beaucoup depuis, depuis que Mistral a écrit son fameux livre « Calendal » Qui, était, qui, qui, qui raconte effectivement l'histoire de cette belle région. Et Vous la une, connaissez cette histoire-là Les le choix de Par Cassis. Cœur.
0: Par cœur, quoi, hein, oui. Alors
3: parlant très longtemps, alors le vignoble, comme toujours, surtout dans cette région-là, qui fait vraiment partie des plus anciennes régions qui soient, puisque le vignoble s'est développé à travers les Focéens, créant Marseille, Cassis à côté, on peut imaginer que le vignoble s'est développé déjà dès cette époque-là. On est à 2600 ans d'histoire, et c'était si ah, ans oui. avant Jésus-Christ. Euh, le, le vignoble s'est donc développé dans ce coin-là, on le sait depuis très longtemps pendant, pendant très longtemps, c'était le cépage Muscat qui était le, le cépage de l'appellation Cassis. On y faisait des vins donc, très fruités, voire mmh. des vins doux à une certaine époque. Et puis tout à petit, le vin blanc et le vin blanc sec, élaboré d'abord avec de la clairette, pas mal d'unis blanc, d'un peu de sauvignon également, on retrouve, voilà, sauvignon, qui est retrouvé là. Un cépage très rare, qui a quasiment disparu, qui s'appelle le Pascal blanc. Le Pascal blanc, exactement, qu'on trouve quasiment plus que dans un ou deux domaines c'est le domaine, euh, domaine Saint-Louis Laurent Jane qui en produit encore un petit peu dans sa cuvée fond fond euh, mais sinon, euh, voilà. Et le cépage principal aujourd'hui est la Marsanne qui euh, venue plutôt de la vallée du Rhône finalement fait les beaux jours de cette appellation depuis un certain nombre d'années euh, et le, les vins blancs de Cassis doivent être élaborés à partir de ce cépage-là. C'est
0: une obligation, ça C'est
3: une obligation légale, exactement. C'est un peu l'entité de cépage, de, de l'appellation. Alors Le terroir, c'est un terroir plutôt du type calcaire. C'est la roche blanche que l'on trouve en, en bordure de, de la mer. Euh, le climat est, est très influencé par la profondeur des, des, des fonds des Calanques et donc il fait souvent frais à Cassis. Même en été, au mois d'août, le soir, on met une petite une laine petite volontiers laine dès que le soleil se couche. Et si on traîne un peu sur une terrasse, on, on a un peu froid. Euh, ce qui permet justement d'avoir moins de dégradation des acidités de, du raisin et de faire des très jolis vins frais, équilibrés, souvent un petit peu tendus comme on dit aujourd'hui. Et, et notamment les blancs, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs 80% des vins produits à cassis sont des vins, des vins blancs.
0: Il y a un petit peu de rouge et un peu de rosé quand
3: même <rire> bah, Les 20% restants, c'est rouge et rosé à peu près, euh, allez, euh, presque moitié-moitié. Euh, moitié, euh, et le rouge voilà, est bon peut Avec du dire... grenage, de la syrah. Et... Bon. Oui, il peut être bon. Il mmh. y a trois terroirs distincts. Le, au pied du Cap Canaille, cette fameuse falaise historique puisque c'est la falaise maritime la plus haute de France, 400 mètres d'altitude, très à pic. Euh, il y a le vallon également qui remonte à l'intérieur des terres jusqu'au col d'une de belle-fille et puis il y a le plateau de la gare qui est un troisième secteur et donc dans les endroits les mieux exposés, effectivement les rouges peuvent être tout à fait remarquables. Alors les blancs sont magnifiques accompagnant tous les produits locaux, une oursinade magnifique lorsque c'est la saison, une bouillabaisse comme il se doit, des poissons grillés, le bar rôti au fenouil les, les, les sardines juste grillées comme ça ça fonctionne bien même si moi avec les sardines j'ai tendance à préférer le rosé que plutôt, plutôt que le rosé blanc Qu quelques vignerons peut-être Philippe un euh... pléiade j'ai cité tout à l'heure Saint James ils sont, il y, a un sont... -a, il y en a quatorze douze douze parce que 12, y a, ouais, a, a était du Boudard finalement ouais. c'est un peu désisté mais il y a Font Blanc Font Creuse Sainte Magdalen Valbruyère, le domaine du Bagnol Cayol la ferme Blanche la couronne de Charlemagne le domaine du Paternel Albizy ils quatre c'est pas une sélection franchement il y a pas grand chose à jeter. Ouais. Euh, il peut. On, il y a des styles qui peuvent être différents. J'ai dit tout à l'heure par rapport aux différents types de terroirs. Coup de cœur, les Valbruières. J'aime beaucoup ce que fait Sophie Cerciello. Le domaine le plus traditionnel, c'est le Paternel. C'est le plus grand domaine aussi. Donc on trouve un peu de volume. Hein, c'est un peu moins de 200 hectares. L'appellation Cacédoine. Ouais, c'est hein. Saint-Louis pour l'originalité de la cuvée Fonfon. Euh, et puis peut-être en euh, bon, seine Bac de Laine pour un site juste remarquable. Euh, Saint-Louis, Saint j'ai goûté bon des bon vins fabuleux. Merci voilà. beaucoup. Voilà. Louis, merci David. Merci Philippe,
0: merci Hélène. Dans un instant, cap sur Sancerre et de façon plus. Les superbes vignobles du Centre-Loire. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Bar à Nicolas Paris. Nous sommes au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Benoît. Benoît Roumeux, qui est le directeur du comité interprofessionnel des vins du Centre-Loire. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, il paraît que vous avez commencé un truc étonnant. Vous êtes parti en URSS voir des vignobles à une époque. Oui, c'est vrai. Comment c'était vous vous
4: <rire> Ou Alors j'étais très jeune, euh, c'était au siècle dernier comme on dit maintenant. Oui. Euh, J'avais 23 ans et j'ai eu la chance après des études de déco euh, de pouvoir intégrer le diplôme de l'OIV. De l'OIV
0: exactement, Voilà ouais. qui en est à sa promotion, OIV, Ça veut dire quoi
4: Alors Office international de la vigne et du vin. Parfait. Et euh, maintenant il doivent être en, ils doivent en être à la 32e promo et moi j'étais de la promo 4
0: promo carte et voilà. partie donc visiter donc les est-ce que est ce que sont mignonnes les vigneronnes russes euh,
4: oui alors euh, oui c'était sympathique et surtout qu'on <rire> a eu la chance de visiter l'URSS juste avant que ça disparaisse parce que c'était en décembre 80 12. Donc on a vu le rouble passer joyeusement de... Euh, je ne sais plus, ça s'était dévalué de 100 euh, en, en une semaine. Enfin, c'était assez, assez riche. Et on a été descendu, bien sûr, en Ukraine euh, sur Simferopol le, où il y avait... Le, y grenier, y a... euh,
0: à, le grenier de l'Europe à l'époque. Exact... Il y avait aussi les bonnes bouteilles. Alors, exactement. Là, on est quand même dans les régions plus civilisées, même si on n'a rien contre la Russie. Un mot sur cette région, centre-Loire, petit vignoble, 0,6% de la production française, mais des appellations Benoît formidables. On a beaucoup de
4: chance c'est vrai qu'on est petit. Euh, on est donc situé, effectivement, pourquoi Centre-Loire Parce qu'on est au, vraiment au centre de la France, hein, qui est juste en dessous de Bourges. Et puis la Loire, bien sûr, parce que la Loire euh, passe entre Sancerre et Pouilly. Et le milieu de la Loire se trouve à Sancerre et Pouilly. On a souvent coutume de dire que la Loire, euh, ça s'étend de, de, de Nantes à Pouilly. Mais en réalité, on, on en est qu'à la moitié. Il faut encore redescendre bien dans le sud. Et on a, bien sûr, des appellations. Comme Combien d'appellations, en total, vous avez Aujourd'hui, on a maintenant, euh, au sein du BIVC, on a euh, 8 AOC et
0: deux IGP. Et les plus connus, c'est quoi C'est les Sancerres, les, les, les Quincy voilà. Sancerre, Pouilly, euh, f... alors par ordre d'apparition, Sancerres, Pouilly,
4: Sancerre, Pouilly fumé Mène-Tous-Salon, Quincy, Reuilly, Coteau-du-Génois, château -Meyans. et on a Pouilly-sur-Loire, bien sûr, avec le chasselat et puis on a rentré euh, voilà, euh, deux ans maintenant, euh, les Côtes de la Charité et les Côtes Côte de Tanné. de Tannet.
0: Donc, ça, c'était une création alors c'est. ce sont ah.
4: des très, très vieux vignobles hein, qui ont eu jusqu'à 3000 hectares pour coteaux de tannet et 1500 hectares pour les côtes de la charité, ouais. qui ont failli disparaître parce qu'ils n'ont pas cru à la haussée, euh, ils avaient planté des hybrides à une époque où ça, plus pas personne pas moment, faisait des hybrides. Ouais. Et là, on a des, 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 des gens qui ont replanté dans les années 80, des vignerons de Sancerre, de Pouilly, qui commencent à s'intéresser à ces vignobles. C'est intéressant, on... quoi. Ah ouais, c'est puissant. Moralité, avec des Benoît, Benoît,
0: charité, mais leur donnée, hein, vous connaissez la suite, quoi. Tout alors, à fait. Vous produisez que des blancs dans votre belle région, il y a ici un peu de rouge, un peu de rose alors on
4: produit essentiellement des blancs hein, 83 84 issus essentiellement du sauvignon hein, on est quand même dans un des royaumes du référence référence mondiale en termes de climat en termes de, de de terroir avec essentiellement donc on a cette fameuse langue qui méridienne hein, qui descend de la champagne qui passe par la Bourgogne et qui arrive chez nous c'est une chance pour vous ça hein ah mais bah bien sûr et puis un climat qui est vraiment adapté et qui fait surtout que les euh, Sauvignons qui sont plantés chez nous ont vraiment une identité forte et même à un kilomètre d'écart à peine ou même à 500 mètres on peut avoir des variations très fortes.
0: Oui. Le réchauffement climatique, notamment, ça, ça a une incidence sur le cycle végétatif de la vigne dans votre belle région
4: Oui, on, on, on vendange plutôt qu'avant, donc pour deux éléments, hein, parce que les vignes ont on différemment. C'est Maintenant, on vendange à peu près vers le 20-25 septembre, à peu près. D'accord. Donc les blancs, essentiellement, et puis après, on a aussi un petit peu de rouge, avec le, le cépage pinot noir, essentiellement. Euh, rouge ça, et rosé. C'est 10%, 20% sur
0: l'ancien Oui, à peine, de la ouais, on doit être
4: à 11%, on et 11%, puis pourcent, le reste, quoi. donc 6 ou 7% de, de rosé. Donc avec les cépages, Sauvignon blanc pour les Blancs, euh, Pinot noir en majorité pour les Rouges, et puis après on a des cépages comme le Gamay, donc on a parlé du, du Chasselas pour Pouilly-sur-Loire, et puis euh, donc le Chardonnay, pour les côtes de la Charité. Et on a un peu de melon de Bourgogne aussi dans ah les oui. coteaux de Tanner. On parce trouve a... tout chez vous en fait. Hein. Pas tout à fait tout, mais on a ah des, ouais. des petites choses sympas. Et ça peut
0: vieillir ou pas cette question bête On se dit par exemple, tu vois, prenons un sans serre en Pouilly, par exemple, il faut le boire dans l'année. C'est une bêtise ça non Alors ben c'est pas une bêtise parce
4: que c'est bon souvent rapidement, mais euh, on a notre, notre ancien directeur de, de labo Bertrand Donny qui a prouvé qu'on pouvait vraiment faire vieillir les vins. Et euh, en ce moment on goûte des miels. Ça 2010. donne quoi donc
0: un, un Pouilly un peu âgé de 5 ou 10 ans là C'est à côté miel, il y a un côté. Alors
4: tout dépend du millésime, c'est-à-dire Qu'en fonction de ce qui s'est passé dans le millésime, on va avoir des évolutions qui peuvent être plus sur la truffe, comme les 96 par exemple, oui. ou sur le côté un peu miellé, comme les, comme les 2002. Donc on a vraiment de belles variations. Et jusqu'à aujourd'hui, à la limite, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, on a quand même l'impression que nos blancs, euh, aujourd'hui, vieillissent mieux que les rouges.
0: D'accord. Voilà, mais... Bon, mais voilà c'est comme ça. En tout cas, c'est une exact chance pour les maintenant de, de blancs. Hein. Alors, le bio, est-ce qu'il a investi également dans le territoire, le bio
4: Complètement. On a été. Alors. Le premier vigneron bio dans la région était à Sancerre, euh, il a commencé en 1963, où il a été tout seul très longtemps, mais depuis le début des années 2000, là on a pas mal de vignerons qui se sont euh, lancés là-dedans, bio et biodynamie, et là on est à peu près en, en certifié et en conversion, on doit être pas loin de 10% des surfaces. Oui, en fait, mais on est, oui, au, au, au et on est dans une là. région qui est compliquée, c'est-à-dire que là faut faut... Il pas à avoir... la
0: tramontane pour chasser naturellement tout, Exactement. toutes les maladies. Il faut être
4: hyper pointu, il faut avoir du matériel, il faut avoir du personnel parce qu'effectivement, quand il faut traiter le dimanche matin... Ça se vend
0: plus cher, une bouteille de vin bio ou pas
4: Pas nécessairement, parce que les gens qui sont passés au bio chez nous, valorisés, on est quand même dans des appellations qui sont relativement bien valorisées, oui. donc le, le, le fait de passer en bio n'a pas forcément fait une bascule aussi forte que dans un, que, que dans d'autres régions. Voilà. Quoi. Mais Alors vous êtes présent bien.
0: vos vins, en tout cas, de cette belle région aussi, dans, dans 140 pays. Le top 3 des pays importateurs des vins de cette région centre-Loire.
4: Et ben, États-Unis, Grande-Bretagne et Belgique. Hein. Les États-Unis qui montent depuis 25 ans euh, sans s'arrêter. La Grande-Bretagne qui a été très longtemps notre premier marché, euh, qui, est, qui a vraiment lancé l'export des vins de la région. Et puis la Belgique qui se maintient euh, de façon euh, toujours très honnête.
0: Et pour terminer, Benoît, le notorisme, ça vous parle Ça vous oui, gagne aussi le oui, notorisme. Oui, on a
4: maintenant deux destinations Vignobles et Découvertes. Une qui est plus sur euh, Bourges-Maine-Toussalon-Quins-Syroïde euh, qui s'appelle Berry centre loire Et une deuxième qui s'appelle euh, génois pouilly sancerre comme son nom l'indique. Donc c'est de, de bons outils pour, euh, pour développer. Et surtout qu'on a la chance d'avoir euh, des bons vins, des beaux paysages. Et puis des gens sympas comme euh, vous. Oui, ils sont pas mal. Ouais. Non, on a de la chance.
0: Merci beaucoup, Belois-Romelli. Merci de à vous. Radio retrouve Laure Gasparotto, journaliste au Monde, pour nous parler d'une famille star de château du pape Laure.
1: Oui, c'est famille, la famille Perrin qui, qui comprend neuf membres aujourd'hui, c'est la quatrième et la cinquième génération. La quatrième génération, ce sont des deux frères Jean-Pierre et François Perrin qui œuvrent depuis 1978, depuis la mort de leur père et aujourd'hui ils sont soutenus par leurs sept enfants. Et ce que j'aime, dans la raison pour laquelle je voulais faire cette chronique, c'est parce qu'ils ils, m'ont dit quelque chose qui m'a intriguée, c'est que tous me disent « nous sommes interchangeables ». Et en fait, pour, et, et alors on se dit bon, euh, que ce soit Charles ou César bah aussi, ou François euh, ou Jean-Pierre... C'est pareil, pareil, on
0: vous met une petite barbe, on vous appelle Fabric, <rire> c'est bon. Quoi.
1: Et en fait, je, je pense que c'est le secret de la famille c et, et l'assurance de la pérennité de, de leur vignoble. Et quelle entreprise Parce que ce n'est pas une entreprise, c'est un empire. J'ai découvert un empire, c'est la première fois que je me rendais donc à Courtaison, qui est euh, un des villages de l'appellation Château Neuf du Pape. Et cour Courtaison donc, euh, comprend le château de Beaucastel, qui est le creuset de la famille Perrin, acheté en 1909. Et depuis, donc euh, ils l'entretiennent. C'est devenu... Euh... C'est un vrai château c'est une ferme, en réalité.
2: Une grande ferme. Une, ouais.
1: grande ferme euh, une grande ferme entretenue magnifiquement et très familiale, puisque la grand-mère est décédée il y a deux ans, et on sent encore la présence de la grand-mère. Les travaux vont être accomplis dans les années qui viennent, maintenant qu'elle n'est plus là pour, pour qu'on se sent... On à une autre étape. Quoi. Voilà, on passe à une autre étape. Et en plus, un architecte indien, enfin là, il y a des choses complètement nouvelles... Un qui architecte vont... indien. Un... Ils ont choisi un architecte indien pour euh, parler... Enfin, pour œuvrer autour de cinq éléments dans, autour de cette ferme. Je pense que ça va être très joli. Mmh. Et euh, en fait, donc le vignoble de, du château Bocastel est autour de cette ferme. Il y a 100 hectares, dont 70 hectares de Château Neuf du Pape et euh, 30 hectares du de côte, de côte du Rhône. Mais ce n'est pas tout, parce que l'Empire Périn ne s'arrête pas au château de Bocastel. Vous connaissez euh, la vieille ferme, j'imagine Oui, bien sûr. La vieille ferme, c'était un vin du Ventoux. On a tous connu ces. Première humains. marque
2: de vin du Rhône ouais. aux États-Unis.
1: Exactement. Aujourd'hui, donc, c'est un vin de France, mmh. euh, vin, produit à 20 millions d'exemplaires. De c'est extraordinaire. Oui. Excellent
3: rapport qualité-prix. Exactement. Créée. Voilà. Vin, et donc, c'est ouais. la raison pour
1: laquelle aussi je voulais en parler. Et c'est un des enfants qui s'occupe des approvisionnements aujourd'hui. Mais si un jour il veut plus s'en occuper, ce sera un frère, parce qu'ils sont inter interchangeables. Inter interchangeables. Et alors, et donc, ils se réunissent très, très régulièrement. Ils dégustent ensemble. Ils se mettent au courant de tout pour que si jamais l'un tombe malade pour me recevoir, eh ben, ouais. le frère puisse prendre le relais enfin, c est, c est, c est, moi je trouve ça magique et donc il y a la vieille ferme, il y a Miraval Miraval vous connaissez également mmh. le rosé de Miraval, c'est ce domaine de Brad Pitt et d'Angelina Jolie qui a été confié à la famille Perrin, c'est un des frères César qui, qui lui s'occupe plus de la vinification, ils ont fait un travail colossal de restauration des murs, du vignoble enfin, tout ce qu'ils font de toute façon esthétiquement est aussi est beau, beau dans, dans le paysage que dans le verre un paysage d'ailleurs entretenu aussi en biodynamie, Enfin ils font tout un travail de sélection ma salle, il n'y a presque aucun clonage dans leur vignoble. Euh, Qu'est-ce que je dois dire Il y a également le clos des tourelles qu'ils ont acheté récemment, 4 hectares de vignes à Gigondas, avec encore donc, qui un... reste
0: quand même très centré hein, sur la, la vallée du Rhône alors voilà. c'est
1: très centré sur la vallée du Rhône sauf la vieille ferme qui est, qui est, qui est mondiale ah non non il n'y a pas toute que ça parce qu ils, ont, légale, ils hein. ont un domaine en Californie ah, aussi voilà.
2: et vin sobre n'oublie pas tout et
1: il y, y a tous les crus oui. de la vallée du Rhône donc en fait ils ont 100 hectares de autour de des, des fermes et en fait ils vinifient et possèdent 300 hectares de vignes en fait c'est devenu en effet la famille une des familles les plus importantes de la vallée du Rhône, c'est évident. Plus Et ce domaine affaires, ouais. en Californie, euh, qu'ils ont créé euh, à l'époque des parents, dans les années 80, avec le, leur importateur de vin américain, euh, chaque membre de la famille est allé... Vous l'avez
0: goûté, ce vin américain
1: Non, je ne l'ai pas goûté. Moi, j'ai enfin. enfin. visité, visité ouais. le domaine. Et, Creek, il est bien, il David
2: Oui, il, il est voilà, excellent. Et ils ont constitué une pépinière avec des plantes euh, initialement importées de, de Bocastel, ce qui était compliqué avec les oui, lois sur, la, sur la, la, les contraintes administratives aux états unis et Tablet's Creek fait des vins faibleux, évidemment centrés autour de ces pages Mais c'est très
1: malin, parce qu'en mmh. en fait, il y a le les Bordelais Rangers. qui se sont installés aux états unis pour uh, exporter le goût de Bordeaux. Il y a eu beaucoup de bourguignons qui se sont installés en Oregon pour uh, mmh. exporter mmh. Oui, le, le, le pinot Lantier. noir. Et mmh. eux se sont dit, mais et nous, il faut aussi qu'on fasse valoir le goût euh, rodanien. Et c'est ainsi mmh. que chaque, chaque membre de la famille va passer au début de sa carrière un ou deux ans là-bas pour euh, apprendre l'anglais, se former,
0: euh, et, et être Et dans, en plus, dans ils dans sont le... sympas, la famille est sympa. Hein. Je, oui.
1: je, je, alors, vraiment, oui. il oui, semble, il oui. semble alors, oui. bon, après, il euh, y a des, des histoires, mais les frères ne se sont jamais disputés en 50 ans de travail. Et je pense que ça a été un modèle pour les enfants. Oui. Et alors, il y a quand même la condition, c'est qu'aucun conjoint de travail
0: dans l'entreprise. Ah,
1: ça, c'est peut-être pas de aussi, pollution, euh, pas voilà. on, reste les, on reste entre perrins.
0: <rire> Merci beaucoup, Laurent Gasparotto. Merci également à vous, Benoît Roumet, Len Pio, David Cobold et Philippe Forbrac. Faire vous numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, dinevino-radio.fm ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve demain, demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé, nous serons au restaurant Baravin Nicolas, Paris au 31 place de la Madeleine. D'ici là, c'est le moment, ça y est, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio et surtout n'oubliez pas, respecter la plus grande des modérations.